1: de la selección mexicana, Jorge Teller. México fue superior.
2: México hizo un gran partido. No tengo duda de que si tendría que haber habido un ganador en, en los 90 minutos y en los 120, tendría que haber sido México.
1: Andrés Guardado, tenemos mucho que mejorar. No, destaco que yo creo que fuimos superiores
3: en el, en el en lo
1: general del juego, ¿no? Eh, sus goles, sus tres goles, pero una pelota ganada en Costa Rica, el técnico Ronald Gómez no pudimos ganar
3: y Honduras, meritoriamente por penales ganó hoy y solamente hizo un punto en el torneo, lo único que lamento es que nuevamente empatamos y no pudimos ganar
4: Pediste la alineación de hoy Cancha.com pierde México la final de Nations League ante Estados Unidos Con un penal polémico marcado en tiempo extra, México perdió 3-2 a con Estados Unidos Que se quedó con el primer título de la Nations League Record.com.mx, Florian Tobán será presentado con público en el estadio universitario El jugador francés será presentado este viernes ante la afición de los felinos Esto.com.mx, la selección mexicana femenina arribó a Japón La selección femenil llegó a Japón para la gira que tendrán y donde se medirán ante el cuadro local Adevaldez.com, Argentina respalda Brasil y Juventud Jugará la Copa América. Tras la polémica suscitada por la realización de la Copa América en Brasil, uno de los organizadores originales, Argentina, se pronunció al respecto. Mediante un comunicado, la AFA confirmó su participación en el torneo a pesar de las cifras de coronavirus que existen en el país. Mediotiempo.com, Canelo Álvarez noqueó en redes a Mayweather tras su fiasco con Logan Paul. Saúl Álvarez no necesitó de una palabra, solamente un emoji y decenas de miles de personas le dieron la razón por el fiasco de Floyd.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 7 de junio del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio De Valtés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para todos ellos. Déjenme, antes de saludar a Raulito, eh, felicitar a la Yoyita, que hoy está cumpliendo años. Así que, bueno, pues muchas felicidades para sí, la Yoyita. Sí, sí, sí. Ya eh, dice que veintitantos, dice que veintitantos, Raúl. No sé, no sé si sea lo correcto, pero bueno, si son veintitantos, entonces... Creo que cometí algún tipo de delito. ¿Cómo estás, Paulito? Un abrazo, ¿cómo andas? Un abrazo, Toño.
5: Dale una felicitación enorme a tu esposa. y este, Yo la veo más joven, ¿eh? creo que te estás pasando. <risa> bueno, este, saludándolos. Te mando un abrazo enorme, Toño, también para Jorge, para Anselmo, ahora que se una con nosotros, este agradeciéndoles a los muchachos ahí en Asir, una semana más, vamos por otra semana, ya estamos a la mitad del año. Y bueno, Lalo ahí en los controles, con Paco, con Rodrigo en la redacción, Claudia y Jackie, en fin, un gran, gran equipo. Gracias, muchachos, porque sin ustedes no podríamos llegar a nuestros radioescuchas. Bueno, pues Toño, aquí estamos este todavía con, este ¿cómo le podríamos llamar? Cruda, resaca, coraje, este porque a mí sí me da coraje, yo lo debo de aceptar, no tengo... Ningún este problema en aceptar, que me da mucho coraje perder contra Estados Unidos, aunque ya con calma se hace el análisis y, y, y creo que ganó bien Estados Unidos, ya explicaremos más adelante por qué, por qué creo que lo hizo bien, pero tampoco me estoy tirando por el balcón ni pidiendo la salida del técnico ni nada de esto, porque también me parece que eso es una exageración, ¿no? Se perdió un partido, sí. Pero creo que sobre todo eso, Toño, yo creo que México perdió el partido ayer, no que Estados Unidos lo haya ganado, yo creo que México lo perdió porque definitivamente hizo todo lo necesario para perder y, y, y a pesar de haber impuesto condiciones a lo largo de no sé qué titipuchal de minutos del arbitraje, voy a seguir sin hablar, este, firme a la promesa que le dice al señor Bricio, que seguramente va a hablar de ello, pero lo único que sí puedo decir es que el arbitraje en CONCACAF es una vergüenza. Una vergüenza.
0: Y de ahí no, ya, ya, no opino más. Bueno, muy bien. Ya platicaremos con Lalo Bricio, por supuesto, del de trabajo del panameño, que sí fue fue bastante, bastante deficiente. De los dos lados, ¿eh? Pero fue muy, muy deficiente. Sí. Anselmo
3: Alonso, ¿cómo estás, Anselmín? Un abrazo, ¿cómo andas? Bien, Toñito, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Muy buenas noches, tardes para todos. Aquí estamos, mi querido Toño. Esté escuchando a Raúl, con mucho gusto, un abrazo para ti, otro para Raúl, para el señor productor, para la gente de Nacir, gracias, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, sí, con mal sabor de boca, Toño, porque habíamos arrancado muy bien, ¿no?, habíamos arrancado el día muy bien, con mucho ánimo, estuvimos ahí de funcionarios de casilla, aprendiendo mucho y colaborando con, con, con la colonia, con el país, con todo. Eh, con la victoria de Checo, ¿no? La verdad arrancamos muy bien y llegué apenas llegamos en la, eh, por la noche y, y vivimos esa cierre de partido que nos dejó un sabor de boca así medio, medio feo, ¿no? Ya, 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 ya ni quisimos platicar en la noche. Pero bueno, así es el fútbol, Toño, hay que aprender a perder, hay que aprender de las derrotas y, y el equipo mexicano tiene eh, el partido contra Honduras el próximo sábado y luego la Copa Oro donde puede venir la gran revancha frente a los Estados Unidos, ¿no?
0: Eh, de acuerdo, de acuerdo.
2: Señor productor, ¿quería decir algo usted? Sí, sí, Toño, unirme a la felicitación para la Yoyita, la, la jovenzuela, como dices, pues está cumpliendo veintitantos para esta chica joven. Un abrazo y un beso, deseándole que tenga 365 días felices al lado de todos, de, de todos los seres que Así que felicidades para la Yoyita, Toño. Bueno, muy bien,
0: muy bien. Yo iba, pensé que ibas a decir de todos los
2: nietos. ¿Eh? Bueno sí, entonces sí, ya ella este pues, prácticamente diríamos exactamente su edad no, pero bueno bueno pero ya yo tengo
0: confusión en... porque veintitantos si tiene nietos pues no sé cómo. No la... se metan en problemas. Yo Antonio
6: se
3: platico. les platico mi madre en paz descanse me dijo tantas veces pero tantos años que tenía 39, y que terminé creyéndole.
6: <risa> pues <sí. risa> Bueno,
0: ya platicaremos de todos los temas de fútbol porque además de eh, la selección mexicana, pues está el triolímpico, está por supuesto la Copa América y este lío que traen los brasileños, la Euro que arranca el próximo viernes, eh, el fútbol de estufa también, hay mucho, mucho para platicar de fútbol, pero ya decían Selmin, el triunfo de Checo, eh, empezamos muy bien el domingo, muy bien con la victoria allá en Azerbaiyán de Sergio Pérez en la Fórmula 1. Vamos con la información. Sergio Pérez se llevó la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán gracias al factor
4: suerte, pues a cinco vueltas del final Max Verstappen, que lideraba la carrera, sufrió un choque a causa de la ponchadura de un neumático, lo que provocó bandera roja y que se reiniciara la carrera desde la parrilla a falta de dos
0: vueltas, donde Luis Hamilton le ganó la arrancada al mexicano, pero tuvo un problema con los frenos y salió de la pista en la primera curva dejándole el camino libre a Checo para que ganara su segundo Gran Premio y primero con Red
2: Bull. Es muy importante en mi motivación no en mi adaptación, en conocernos más como equipo, no este, este tipo de momentos une a todos más. Tenemos una montaña rusa en la temporada ¿no? Pero momentos buenos, momentos importantes como el día de hoy, unen bastante al equipo.
0: Para Red Bull, el error de Hamilton
4: fue y puro, pues el británico quedó fuera de los puntos con lo que Verstappen sigue de líder en el campeonato, donde Checo subió al tercer puesto, mientras que Red Bull ya le saca 28 puntos a Mercedes en la carrera de constructores. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
0: Gracias Axel. Bueno, ¿qué más se puede decir de esta victoria de, de Checo, de todo lo que ya se ha comentado, Raúl Anselmo? Eh, es una eh, enorme satisfacción ver a, a Checo en la parte más alta del podio con la bandera mexicana. Un, un gran momento para él, sin duda, ¿no? Sí, me, me, me causa un poquito
5: de, de asombro ver cómo siempre encontramos algún detallito, ¿no? Para para no decir ganó y ganó bien, porque para mí así fue sí entiendo que el factor suerte influyó, pero él no tiene la culpa de que se le ponchara la llanta al compañero o de los errores o de las fallas mecánicas de otros pero habrá que reconocerle la carrera que estaba haciendo lo que estaba logrando para meterse en lo más alto de la clasificación cuando también, por suerte eh, en las pruebas de calificación este, un accidente le evitó poder hacer el mejor registro, porque en las pruebas libres había resultado con el mejor registro, y un accidente le impidió poder hacer su último recorrido, entonces este vamos aceptándonos los mexicanos, caray, si se triunfa se triunfó, y hay que gritarlo este, pues yo feliz, no, no sé mucho de automovilismo realmente y, y, y me da un gusto enorme, pero enorme lo que hizo el Checo, y ojalá vengan muchos más buenos resultados aunque sea con suerte.
3: Pues es parte de, del juego, ¿no? Parte del deporte, es una dosis de suerte siempre que esté a tu favor es, es bueno. Este, qué padre, una felicitación a Checo, qué bueno, qué padre, que vengan muchos más. Doña, viene el Gran Premio de Francia el día 20 de junio, es el siguiente capítulo de esta, de esta historia. No vamos a tener Singapur porque ya lo cancelaron por COVID, viene algún otro Gran Premio. En fin, muchas, muchas felicidades. A Sergio Pérez y, y a seguirle, Toño, y, y estar ahí, tercer lugar del campeonato de pilotos. Mis respetos. Pues ir a mensajes,
0: regresamos con eh, la información esta muy, pues muy sorpresiva y desagradable que recibimos. ¿no? Sí.
6: Espacio Deportivo.
4: Un Tweet deportivo.
1: Arroba Archivo Futboler. La leyenda Antonio Latota Carvajal cumple hoy 92 años. ¡Feliz cumpleaños! Don Antonio. La selección
5: nacional de béisbol se quedó sin manager a 46 días de que sean los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, y Enrique Mayorga, presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, le informaron a Juan Gabriel Castro, manager del equipo, y a Cundi Gutiérrez, gerente general, que no seguirían en sus puestos después de una reunión que tuvieron el sábado por la noche. Gutiérrez y Castro declararon en varias ocasiones que no habían recibido un solo peso por parte de la CONADE para la organización y preparo del equipo para Tokio 2020. La liga mexicana había ofrecido su ayuda en lo económico, pero también deseaban ser parte del proceso de conformación del roster que iba a participar en los Juegos Olímpicos. Enrique Elche Reyes se perfila para suplir a Juan Gabriel Castro y ser el manager de México para Tokio 2020. Para CIR Deportes, Memo García.
0: Gracias, Memito. Increíble, ¿no? Increíble. Se queda fuera Juan Gabriel Castro, el hombre que llevó a la selección mexicana a calificar a los Juegos Olímpicos hablando de béisbol. Eh, ya platicaremos del tema porque otro Juan ya está en la línea telefónica y es el mismísimo Juan Máximo Reynoso, el técnico de la máquina cementera de Cruz Azul, del campeón de fútbol mexicano. Qué gusto saludarte, Juan. Un abrazo grande, muchas felicidades. Me quedé con ganas de darte un abrazo el domingo del título ahí en la cancha del Estadio Azteca, pero bueno, se, se entiende que querías que, que el momento fuera de los jugadores. Eh, aquí está Raúl Sarmiento, aquí está Anselmo Alonso también. Muchas
6: felicidades, Juan, ¿cómo andas? Bien, bien, gracias, gracias por tus palabras. Sí, tal cual, era el momento de los jugadores. Buenas noches, Raúl, buenas noches, Anselmo. Un gusto platicar nuevamente con ustedes. ¿Qué momento se vivió
0: eh, hace, hace un par de domingos en la cancha del Estadio Azteca? ¿No fue de verdad electrizante? Eh, cualquiera que estuviera en ese momento ahí en el Coloso de Santa Úrsula eh, se hubiera estremecido Juan, como seguramente tú, lo, tú lo, lo sentiste, lo viviste, al momento que silba el árbitro y que, y que se da el, el título de Cruz Azul, fue algo realmente extraordinario, ¿no? Como que, como que se desfogó toda la... la la gente que sigue a la máquina cementera.
6: Tal cual, tal cual, Toño. Hoy dirían los, los chavos, ¿no? Fue un momento épico. Este, realmente, uno termina extasiado, con una adrenalina al, al máximo. Hubo un momento en que creo que no nos la creíamos, no solo los que los jugadores, en este caso el cuerpo técnico, sino la gente en las tribunas. Hubo ahí un momento de, de silencio y ya después Hablando con la familia me dice que había mucha, mucha gente llorando este y, y eso hizo que se aplacara un poco la, la euforia. Después vimos obviamente este, lo que hicieron en El Ángel, en, en el resto del país, este como que salieron todos los azules de ese letargo y algunos del closet, otros de las piedras, pero este hoy creo que somos más azules que, que lo que uno pensaría, ¿no?
5: Mi querido Juan, te mando un abrazo enorme, felicidades, no había podido hablar contigo, este en verdad, felicitaciones, la última vez que hablábamos era en otras condiciones totalmente distintas, bien dicen por ahí que las cosas suceden por algo, y cuando te jugaron para mí esa mala cosa de contratar al Arcamón, cuando tú todavía dirigías al Puebla, pues parecía que, que, que se venían cosas, este negativas, ¿no, Juan? Porque no, no, no era correcto lo que estaba haciendo el Puebla, y mira nada más, seis meses después, hablamos con Juan Reynoso, campeón con Cruz Azul del fútbol mexicano.
6: Sí, Raúl, no, justo hoy, hace un rato que platicaba con mis hijos y le contaba aquella plática que tuvimos, este, en donde tú me decías, mucha gente hoy no, no, no reconoce lo que hiciste como jugadores más, ni este, ni valoran de repente tu paso en aquel momento por, por Cruz Azul. Y bueno, yo siempre digo que Dios y la vida y el fútbol ponen las cosas en su lugar, ¿no? A Dios gracias se nos dio, es un trabajo en equipo, los jugadores la verdad se comportaron espectacularmente. Este, y hoy creo que hemos recibido un premio a, a lo mal que que se pasó en aquel momento. Pero sí, agradecido por la confianza, por tus palabras. Este, tú sabes que todos somos gente de fútbol, todos de una u otra forma hemos colaborado en algo en este fútbol mexicano. Y a veces este, la vida te, te castiga y hoy, a Dios gracias, la vida nos está premiando.
3: Juan, ¿cómo estás? Quiero saludarte aquí, Arcel maloso Te mando un abrazo. Muchas, muchas felicidades. Y ¿sabes qué me encantó, Juan? Hay dos momentos en la liguilla en donde tú haces reaccionar a tu grupo. Y el grupo, después de haber hecho un gran año, aquel momento que, que, que no fue tan fácil contra Toluca, en donde hablas con el grupo, reaccionan y vienen de atrás y derrotan al Toluca. Y ese medio tiempo, el, primer, el, el, el tercer tiempo, digamos, de la final, ¿no? En donde tu equipo como que no camina y, y en el medio tiempo les das una sacudida y en el segundo tiempo reaccionan y ganan el campeonato. Pero son dos momentos críticos, además de los muchos que has vivido, que has de haber vivido con el equipo, ¿no? Muchas, muchas felicidades, Juan.
6: No, gracias, Servo. Sí, son dos puntos de, de quiebre donde necesitamos de repente ese, ese, esa modulación de voz como para hacerlos reaccionar este... Habíamos jugado hasta aquel momento tres tiempos de 45. Los dos primeros en, en Torreón fueron espectaculares. Y creo que salimos algo confiados o, o dimensionando que ellos de repente no iban a tener el primer tiempo que, que tuvieron. Y, y por suerte con los cambios, por suerte con, con la misma exigencia entre ellos, hizo que el equipo este, hiciera 10, 15 minutos del segundo tiempo buenos, donde nos permitió empatar y por ahí acercarnos para hacer el, el segundo gol, pero bueno, lo terminaron resolviendo muy bien esa segunda parte.
0: Pues mira, y yo no sé qué pasó en ese medio tiempo, eh, Juan, pero Pablo Aguilar me dijo, este ya en las entrevistas <risa> al final del partido, que se habló fuerte, no, no voy a repetir la palabra que dijo, pero sí que les pusiste una regañada de aquellas.
6: <risa> no, no, uno no, a ver. Empieza ya a sufrir de Alzheimer. Este, eh, <risa> pero sí debo reconocer, debo reconocer que cuando yo paso de mi vestuario al de ellos, eh, ellos estaban exigiendo y se estaban re reprochando cosas, no solo los más grandes, los más chicos, la verdad, todos, incluso los del banco, se acercaron y, y, y levantaron la voz. Eh, y bueno, al final, adiós, gracias, todo fue en bienestar del, del objetivo no porque hay cosas y eso lo hemos hablado a dios gracias yo siempre les digo no vamos a exigir pero en esa exigencia no nos ofendamos y creo que los chicos captaron muy bien esa parte y la verdad se exigieron como, como los equipos ganadores no no he visto en mi historia del fútbol equipo que, que gane y que no hay exigencia no hay alguna pelea algún corte de manga etcétera este, Adiós, gracias, este equipo tiene referentes y tiene gente que, que asimila y, y es proactiva ¿no? Oye Juan aquí
5: entre nosotros, total que nadie nos está escuchando, ¿no te desesperabas que récord de invicto, récord de puntos, récord de partidos ganados consecutivos y todavía te criticaban por la manera de jugarlo ¿no? ¿no? ¿no decías oigan, no sean malitos? <risa>
2: Mira,
6: Raúl, la verdad, no, no y, y te lo digo de corazón, no soy de ver programas, no soy de escuchar programas, no so, no tengo redes sociales, sí mi, mis hijos me filtran cosas obviamente de las buenas, alguna alguna mala. Entonces, yo real, parecía que viviera en la época de las cavernas porque no no dimensiono ya ahora este Ahora que, que estás en la buena y vienen los halagos y, y ves algún, una situación en internet donde dicen, no, yo lo critiqué o yo dije esto, y pasan el antes y el después. Este, digo, no, qué bueno que no escuché, porque sí realmente algunos tiraban a matar, pero también algunos este, a veces pecan de, de soberbio y creen saber más. Y bueno, cuando no tienes todas las herramientas también es difícil eh, opinar, ¿no?
3: Oye, Juan, platícanos, ¿cómo está Juan Reynoso hoy con, con Cruz Azul? ¿Ya te arreglaste, ya firmaste, estás por hacerlo? ¿Y, y cuál es el plan que tienes con... con... Si, sí, sí, desde luego, vas a firmar. Eso no me queda duda. Y ¿Con el equipo vas a tener muchas bajas, vas a tener muchos cambios en el equipo?
6: Mira, ahorita todavía lo mío no, no, no está resuelto. Sí, este, hay la promesa de, de renovar el, mi, mi promotor este, tenía hoy una reunión pero bueno se la cambiaron mañana hablan dios quiera este, ya se puede dejar cerrado esa parte y de los jugadores en, en la misma básicamente no no tengo noticias de que los que sabemos y necesitamos que se queden lo hayan resuelto me imagino que, que eh, en esta semana se debe resolver algunos salieron del, del país este y Dios quiera eh, el plantel se mantenga, ¿no? Si el plantel se mantiene y tenemos dos, tres refuerzos más, creo que, que podemos pelear el VI, el este, como corresponde a una institución como lo es Cruz Azul.
0: Juan, ¿qué significa, ¿qué significa para Juan Reynoso ser el único en un equipo grande del fútbol mexicano, el único que ha sido
6: campeón como jugador y como director técnico? Miren, inexplicable, te digo porque hay gente que de repente ha tenido más oportunidades que yo y no, no lo, no lo pudo lograr, y yo en la primera este, se pudo hacer, no entonces este, creo que hay algo divino, hay una bendición, porque sí, yo pondero el trabajo de todos, el este, cuerpo técnico, obviamente de los, de los jugadores ni se diga, pero que llegue eh, como se llegó este con toda la coyuntura, con la poca credibilidad, con el momento del club, este, y se logra los cinco meses, dice no pues esto ni, ni, ni los productores mexicanos ganadores de, del Oscar se lo hubiera imaginado. ¿no? Pero bueno, eh, algo, algo hemos hecho bien este, para tener esta bendición, porque realmente creo que es algo divino, místico. no
0: Vamos a ir a corte, Toño, ¿qué hacemos? Sí, vamos a, a la pausa, ¿nos aguantas la pausa, Juan?
6: Sí, sí, no se preocupen, no se preocupen.
0: Perfecto, Juan Reynoso, el técnico de la máquina de Cruz Azul, el campeón de fútbol mexicano, está con nosotros aquí en Espacio Deportivo vamos a ir a mensajes, regresamos escuchamos la información del fútbol internacional y le seguimos aquí con Juan Máximo Reynoso que es obviamente el personaje en eh, la actualidad del barulquí de nuestro país, regresamos en
2: Espacio
4: Espacio Deportivo
2: mis queridos chamacones, listo un nuevo capítulo del hijo el Gijón, en donde con el Anselmín platicamos de la máquina cementera, terminó la sequía de 23 años sin título, también hablaremos del inolvidable Beirut cuando se anunció su retiro del béisbol en 1935 y en la música, el legendario Charlie Watts cumplió 80 años y por otro lado falleció el inolvidable P.J. Thomas. Todo esto en el Gijo el Gijón a través de iHeartRadio. Radio. No se lo pierdan. Adiós, niños. Un tuit deportivo.
1: Arraba reforma cancha. Ucrania incluyó a Crimea en la camiseta que vestirá para la Eurocopa y desató un escándalo internacional con Rusia ya que se inconformó ante la UEFA. <risa>
4: la selección brasileña
0: anunció que sí disputará la Copa América a pesar de estar en desacuerdo con el cambio de sede a su territorio. Sergio Busquets salió positivo al coronavirus, por lo que toda la selección española fue aislada y su participación en la Eurocopa está en riesgo. La justicia europea falló a favor de la creación de la Superliga, donde se mantienen el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, quienes no podrían ser sancionados de ninguna forma, ni por la UEFA ni por la FIFA. El Paris Saint-Germain habría llegado a un acuerdo para hacerse en los servicios del mediocampista de los Países Bajos de Jorginho Ignaldo quien llegaría procedente de Ibero. El portero de River Plate Franco Armani dio nuevamente positivo al COVID-19, por lo que no estarán los partidos de preparación con la selección argentina rumbo a la Copa
2: América. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Bueno, gracias, gracias a todos ustedes por seguir con nosotros. Y muchas gracias, Juan, por aguantarnos el corte comercial. Bueno, eh, si tuvieras que encontrar un momento, Juan, del campeonato donde volteaste y dijiste con este equipo puedo ser campeón, eh, ¿cuál sería y, y qué pasó por tu cabeza en aquellos partidos contra el equipo de Haití que eh, fueron muy criticados en México, sobre todo por el AIDA?
6: Mira... Creo que nosotros nos empezamos a ser fuertes justo en esos momentos cuando empezó a jugar en la ida eh, eh, los que no venían jugando mucho, fue un viaje muy pesado, más allá que el club nos da las facilidades del charter pero el ida y vuelta fue mortal con pruebas de COVID eh, la cancha mala este, ante un rival amateur sí, pero que corrían y, y metían pata como, como este de primer mundo no este y creo que cuando nos vimos contra Toronto, porque vimos el ida y vuelta de Toronto contra León, si los pasábamos creo que ahí ganamos en, en confianza, en credibilidad entre nosotros y como que yo ahí y el cuerpo técnico dijimos, este, no, estamos para, para grandes cosas. ¿no? Porque nosotros la resolvimos esa eliminatoria supuestamente muy accesible, pero el ida y vuelta con el León que ya empezaba a recuperarse, pues, eh, Toronto lo superó. Entonces era una prueba dura que la resolvieron fácilmente los, los chicos, entre comillas, y ahí recuperamos a muchos que no venían jugando y de un plantel de 12, 13, 14 pasamos a tener casi 18, 19 disponibles para, para jugar la, la liguilla este, con todo lo que implica el desgaste emocional de una liguilla.
3: Juan, ¿sabes a qué le daría yo muchísimo valor? Al, al manejo de grupo que tuviste, porque de repente... Eh, Cristian eh, como que se le pasa el, el gol ¿no? Y, y le diste su espacio luego Angulo en el momento que lo metiste empezó a hacer goles pero tu, tuvo lesiones el caso de, del piojo Alvarado al final tiene su problema familiar le da su espacio el mismo cabecita ¿no? cuando tú tomas al equipo empieza a tener algunos problemas de imagen el manejo de grupo que hiciste eh, fue extraordinario eh. ese es un valor muy muy grande del entrenador eh. Sí,
6: bueno, hoy hoy se dimensiona distinto, pero te dijera, y, y a veces este, soy repetitivo en esa situación, mucho es por la predisposición de ellos, cuando al jugador, ya el jugador no es como el de mi época, no que venía un extranjero y te hablaba bonito y le creías y ahí ibas a todo. Hoy ya el discurso, el verso este la verdad no pesa tanto, pesa el trabajo y la serie y, de, y decir, y, y, y ser congruente en el fútbol o, o ser justo, entre comillas, este, no es fácil, ¿no? Y, y los chicos entendieron esa parte de, de que todos iban a competir, que incluso, en algún momento se los comenté, cuando alguien yo vea muy bien y el otro con el que compite no está tan bien, hay que darle minutos al que no está tan bien, porque en algún momento lo vamos a, a necesitar. Este, y eso cuando uno lo escucha de jugador, dice nada ah, este es uno más de lo que te dicen, va a jugar el que está mejor, etcétera, etcétera. Y a Dios gracias, este, se fueron encontrando los momentos, porque también este, esa es una verdad. Tuvimos, tuvimos la, la suerte que el equipo se fue encontrando, fue ganando, fue rompiendo récord, y nos daba en algún momento para, para recuperar los que o darle minutos a los que no estaban jugando y a Dios gracias este, se logró el objetivo final porque estábamos muy de acuerdo que de nada valía romper tantos récords si no se coronaba el final con, con el campeonato
0: Me, me supongo que, que quisiste decir Santi, no este Anselmo no Cristian sí. Ese era el papá exacto Tienes toda la razón, Sí, pero bueno, Cristian ahí estuvo también festejando en, en el Estadio Azteca. Con, sí, bueno, imagínate, estaba con su hijo y, y con toda la, la familia cementera que la verdad lo, lo festejaron, pero, pero en serio, ¿no? Yo te quería preguntar, Juan, con, en, en relación a, a, a la maldición, eh, ¿cómo en el día a día de todos estos meses que pasaron del torneo, y obviamente más en la liguilla, y, y con pues, la reciente eliminación en contra de Pumas que fue muy dolorosa para Cruz Azul en el torneo anterior el día a día, ¿cómo se manejaba o ni se hablaba de, de la maldición de los 23 años y fracción sin título?
6: No, la verdad no, no, no lo hablábamos sí hablábamos que se jugaba este, o el sábado o el viernes o se jugaba martes este, Copa Champion. Íbamos partido a partido. Es más, cuando inicia la liguilla, este, todo el mundo hablaba, no, quedan seis partidos para lograr el campeonato. Bueno, previo a la liguilla este, nos juntamos y yo le dije, muchachos, no, no quedan seis, quedan dos, porque es lo único seguro que tenemos. Si no pasamos estos dos, este, no podemos pensar en, en, en la final. Y así nos la fuimos llevando y, y realmente creo que eso quitó presión, quitó peso a la, a la mochila cargada que, que traían más unos que otros este y también el hecho de, de hacerles recordar porque a todo el mundo que llegamos a Cruz Azul y tocaba en mi época me lo decía el profe de mesa hace 15 años que no se campeona y, y hemos llegado a Liguillas y nos han quitado en, en semifinal y nos han quitado en cuartos de, de final. Entonces, yo le decía qué fue lo primero que se les vino a la cabeza cuando le dijeron van a Cruz Azul. Y nos pasó a todos ese, no, yo los voy a sacar campeón. Entonces, la reflexión es qué han hecho realmente para, para qué han hecho de, de distinto para lograr ese objetivo. Y ahí es donde viene la retroalimentación y muchos, este, no, pues la verdad hemos hecho cosas, pero de repente no hemos dado el, el extra, ¿no? Entonces. Ese tipo de, de, de reflexión, de análisis, poco a poco le fuimos ganando en ese tema emocional de decir, es esta, es esta, de repente este es nuestra última oportunidad para salir campeón aquí. Este, y, y creo que terminó dando resultados porque viste, vimos emociones de ellos en, en la interna, en esa parte que, que ni las cámaras del, del club entran, de... de de como si fuera este el, el partido de, de sus vidas ¿no? bueno, se ha quitado una losa muy pesada y hoy este va a ser no fácil pero va a ser menos difícil eh, el poder seguir este sumando campeonatos en el club Juan eh, también te quiero
5: felicitar por un detalle habemos muchas personas muy agradecidas con un hombre como Enrique Mesa, por lo que nos ha aportado a lo largo de su carrera, de su vida, con sus consejos, con sus pláticas, y, y felicitarte porque tuviste un detallazo eso de darle la medalla. Habla muy, pero muy bien de ti, y creo que es justo premio para un hombre como Enrique Mesa, que le ha dado tanto al fútbol, ¿no?
6: Sí, no, el profe... Yo siempre digo que es un crack, pero a la vez digo que es un sabio de, de la vida, ¿no? Porque no solo hablas con él de fútbol, hablar con él te nutre el humano, este, familiar, y, y creo que el, esa deuda enorme que tengo con él, no, no, nunca la voy a poder pagar, pero bueno, esto creo que matiza en algo, es, es un cariñito, como decimos aquí en el país, hacia una persona que va pasar cinco o seis generaciones de mi familia y <ríe> Y no vamos a, a, a terminar de agradecer todo lo bien que nos ha hecho este, llegando a México.
3: ¿Qué disfruta más o, o cuál sería la diferencia entre un técnico que gana un campeonato y un jugador que gana un campeonato con Cruz Azul?
6: Eh, no, no, lo de técnico es, es distinto. Lo de jugador a veces es, lo hacemos en automático, es un poco inconsciente la situación o es más de... Lo haces porque lo tienes que hacer y lo traes en los genes. no Lo técnico es más estrés, es es, es, es más involucrarte en muchas situaciones este y no es fácil este, que los muchachos, eso eso tengo que reconocer, me han hecho muy fácil esa convivencia y esa toma de decisiones que alguno por ahí se molestaba porque venía bien y había que acercarse, darle una palmada, decir ¿te acuerdas que yo te dije esto? ¿te acuerdas? Y bueno, ahí poco a poco este, ya alguna sonrisa les sacabas y bueno, al final yendo al banco, iniciando, daban su, su mejor esfuerzo. Esa parte sin el apoyo de ellos, porque es muy fácil hoy hablar de rotación, que todos jugaron, etcétera, etcétera, pero sin la buena armonía que, que teníamos en el día con día, hubiese sido imposible. ¿no?
0: Qué historia fabulosa, la verdad, la de este título de Cruz Azul. Juan, un abrazo, muchísimas gracias por tomar la llamada, disfruta de este éxito, eh, muy rápido vas a tener chamba con el asunto de, de las semifinales de, de Concachampions, pero bueno, eh, por lo pronto, a disfrutar con la familia, eh, con los seres queridos, de verdad, muchas felicidades, Juan, un abrazo grande para ti y para toda la familia, por favor.
6: No, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer a platicar con ustedes, que son históricos, la verdad, los este, los recuerdo aquellos momentos donde transmitían los partidos y siempre con sus comentarios atinados y con la mejor intención. ¿no? Le mando un abrazo a la distancia, seguro platicaremos en, en corto más adelante. Me Gracias, hiciste Juan,
5: sentir me viejo, pregunto.
7: eh.
6: ¿Ah? <risa>
5: me hiciste no,
7: sentir ¿cómo? viejo, eh, Juan.
6: <risa> Para nada, Raúl, pero sí, este, bueno uno los escuchaba desde que estaba en Perú, imagínense conocerlos, y hoy tener una relación tan cercana, la verdad, me, me pone muy contento. Gracias. <risa> pues es cierto, Reynoso, ya
0: tenemos nuestros años. Uyense. Felicidades, Juan, un
6: abrazote. Gracias, Oselmo. Gracias, Raúl. Gracias. Grande gracias grande.
0: Juan Reynoso, el director técnico de la máquina de Cruz Azul, el campeón de fútbol mexicano, y cada vez que, que vamos a platicar con Juan, o que eh, pues pasa algo con Juan Reynoso. ¿Cómo me acuerdo de tu anécdota, Anselmo, cuando estaban viendo ese partido de, de
3: Copa Libertadores? Sí, es maravillosa estando ahí en Rosario, todo en el estadio, viendo en el túnel el partido. Este, ahora sí que gracias a José Luis Trejo que me lo permitió, ¿no? Porque era el técnico de Cruz Azul y me dejó estar con el grupo y conviví con ellos. Y con Juan que por alguna razón no sé por qué no jugó ese partido, pero estaba conmigo y los dos vimos el juego y nos abrazamos en los goles. No, la verdad muy padre, muy padre y ahí lo conocí bien y tantas veces que lo he entrevistado, ¿no? Como, como reportero, Toño la verdad un gran gran amigo.
0: Sí, personajazo Raúl. ¿Qué te puedo decir, Toño? Ya
5: no le dije nada, pero imagínate que hizo la recuperación de la de una operación de la
0: rodilla en Cruz Azul al lado de mi hijo. ¿Qué te puedo decir? Sí, exactamente Vamos a ir a, a mensajes Regresamos con eh, el tema de la selección mexicana Con esta derrota dolorosa En contra de los Estados Unidos ayer En Denver, Colorado Llegamos la información y platicamos Aquí en Espacio Deportivo
5: Espacio Deportivo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los invito a través de iHarderio a abrir el Balón
0: de los Recuerdos. En esta ocasión
5: con Oscar Sarmiento, un servidor Raúl Sarmiento, vamos a recordar a los jugadores que como Juan Reynoso han logrado escribir la historia siendo campeones con una misma institución como futbolistas y como directores técnicos. Grandes futbolistas, grandes directores técnicos. Los esperamos en el Balón de los Recuerdos en
4: iHard Un tuit deportivo
1: bajo dt hoy tuvimos nuestro primer entrenamiento con el equipo, muy feliz de estar ya trabajando en el campo, mucho por hacer vamos todos juntos
2: Xbox Game
4: Pass YouTube es la casa de los deportes su catálogo de más de 100 videojuegos ahora incluye más de 30 juegos deportivos con los mejores títulos de fútbol, fútbol americano, béisbol básquetbol, carreras de autos
0: y mucho más por descubrir, presenta
2: tras caer en la final de la liga de naciones de la concacaf ante Estados Unidos el mediocampista de la selección mexicana de fútbol Andrés guardado reconoce que el equipo tiene que trabajar más en las jugadas a balón parado que fue donde les hizo daño el equipo de las barras y las estrellas no
3: destacó que yo creo que fuimos superiores en, el, en, el, en lo general del juego no eh, ellos sus goles sus tres goles fueron una pelota parada eh, eso obviamente es una cosa pendiente para nosotros que tenemos que mejorar que, que estar atento por por historia siempre se dice que México a, a pelota parada por juego aéreo somos, eh, es un déficit que tenemos y hay que, hay que mejorarlo, ¿no? Pero bueno, yo me voy contento con la actitud del equipo, con el juego del equipo, porque creo que hicimos juegos eh,
2: suficiente para, para ganar, ¿no? El tricolor ya se enfoca en la Copa Oro, que arranca el 10 de julio, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
0: Ya está el Larito Bricio con nosotros para platicar del arbitraje del día de ayer, pero antes... Qué desastre Raúl y Anselmo, eh, la pelota parada ayer con el tri. Qué desastre una tras otra, llegadas peligrosas, remates que sacó Memochoa hasta que finalmente, pues ya no.
5: Mira, Toño, yo, este, escuchando ahorita a Andrés Guardado, eh, yo, yo no, no creo que el equipo mexicano eh, podamos decirle que, que fue inferior al de Estados Unidos pero no puedo negar que ellos ganaron bien por los errores que tuvo el equipo mexicano. ¿Y a qué errores me refiero? Eh, realmente eh, lo de la pelota parada fue hasta de risa ya, porque eran más peligrosos los tiros de esquina que un penalti, de veras, era increíble. Eh, y, y los errores que se tuvieron en la definición, porque a veces hablamos de que falta un centro delantero, pero ayer se, se realizaron jugadas muy claras que tenían que haber terminado en gol, Mano a mano terminamos haciendo héroe al portero de los, a los porteros de Estados Unidos que hicieron bien su trabajo, pero el equipo mexicano no definió correctamente y son jugadores este probados, o sea, yo creo que no estuvo tan mala la actuación del equipo mexicano, no es para ya pedir la cabeza del técnico ni para tirarse del balcón, pero sí reconocer que hay errores individuales muy graves que te dan, la, que dan paso a la derrota. Eh, señalar en cuanto, y, y voy a seguir en lo mismo de no hablar del arbitraje, que de ninguna manera se puede culpar al arbitraje por esta derrota. El arbitraje para mí fue una vergüenza. Nada más voy a decir eso por, por todo lo que pasó, pero no voy a meterme en más honduras porque pues ya yo ya no sigo sin entenderlo y ya estoy totalmente de acuerdo con Lalo Bricio, me lo ha explicado perfectamente. Este ya es otro deporte. Eh, al que yo conocí y por eso ya lo que digan los árbitros está bien, pero ayer para mí se le salió de las manos en muchos momentos del partido y vimos los tiempos extras más raros que he visto a lo largo de muchísimos años en, en el fútbol, pero en fin, son cosas de balompié, México perdió porque él se equivocó no porque haya sido muy superior a Estados Unidos, yo no vi a Giovanni Reina, y a Pulisic ya todas las grandes figuras que tienen que qué bueno que las tengan, pues dominar el partido o, o pelotear a Ochoa o que estuviéramos sacando la pelota del área sufriendo, no pasó eso. Simplemente cada vez que había un tiro de esquina, pues había que sufrir y nos metieron dos y nos pudieron haber metido cuatro, de no ser por Guillermo Ochoa en los tiros de esquina, jugando con todo respeto, no nos crearon acciones de fútbol.
3: Yo coincido plenamente en el análisis. Yo creo que me cometeció un poquito más, pero esto no se es merece Este, A final de cuentas, sí, el arbitraje es muy malo, muy, muy malo. Yo creo que inclusive eh, no controla a los jugadores, Toño ya, ya sé que ellos mismos se enojen y, y están agresivos todos y unos contra otros, sí. No controló el partido, pero a final de cuentas le íbamos a echar la culpa del, del penal, ¿no? Y, y luego nos marcó uno a favor y lo fallaron. Entonces, ni modo, así es el fútbol. Uno se queda callado, hay que mejorar y, y ya el análisis que hizo Raúl es exacto Toño, y, y punto, ¿no? Hay que trabajar en mejorar nosotros La selección mexicana Estados Unidos hizo su trabajo Y tiene un buen equipo, ahí hay que reconocer saludamos vamos a Lalito Bricio Vamos a ir a, a la pausa, Lalo
0: Y ahorita, ahorita platicamos, ¿cómo estás, Lalo?
7: Perfecto, aquí nos esperamos, hacemos la pausa Y ahorita damos discapacidad
0: Venga
7: Deportiva. ¿Qué tal
3: amigos? ¿Cómo están? Qué gusto hacerlos la invitación para que estén con nosotros en este podcast. El hijo del Gijón con Pepe Segarra y su servidor Anselmo Alonso. Y recordando a la máquina cementera de Cruz Azul. Hoy, mañana y siempre un equipo grande del fútbol mexicano. Además al Babe Ruth 935 un día como hoy anunciaba su retiro. Música de los Rolling Stones además de Villa Tomás. Quédese en el Gijo del Gijón cada semana este podcast con mucho cariño para usted.
4: Un tuit deportivo.
1: Armando Navarrete G, arroba Navarrete 12 La mejor despedida es aquella en la que te muestran lo querido que ha sido solo tengo palabras de agradecimiento infinito a Dios, arroba Venados FC, entrenadores, compañeros, utileros, afición Yucatán hasta pronto. <risa>
4: Amigos, Espacio Deportivo, un toro de Santiago Domec. resultó tan bravo el día de ayer en la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, que fue indultado a final de cuentas tras una gran faena realizada por el matador madrileño Julián López El Juli. Alternó El Juli mano a mano con Pablo Aguado. Cortó una oreja en su primer turno, dos orejas en su segunda oportunidad. Tuvo las orejas y el rabo simbólicos tras el indulto del toro jugado en quinto lugar. Número 113, un toro negro mulato con 509 kilos en la plaza de Sanlúcar. En esta corrida de la Feria de la Manzanilla, ante un lleno en el aforo permitido, un gran toro faraón de la ganadería de Santiago Domecq, al que se le perdonó la vida ayer en Sanlúcar de Barrameda, tras una gran faena de Julián López el Juli. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
0: Gracias Alberto Morrieta por la información taurina. Dalito Bricio, es cierto y estoy de acuerdo con Raúl, México no pierde por el arbitraje, pero qué mal arbitraje tuvimos ayer en Denver, Colorado, ¿no? Sí, fue, les
7: saludo con afecto, queridos amigos, sí fue el panameño John Pitty una de las cartas fuertes de coca -Cola. me parece que le pesó un poquito el bar, fíjate que no está muy habituado, le anula un gol bien anulado a, a, a fuera de juego a, 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 a Moreno, a Héctor Moreno, y el árbitro lo va a revisar al bar, eso es irracional, o sea, tú tienes que ir a revisar cuando no tocó la pelota el implicado, entonces si estaba en fuera de juego y tocó la pelota, ya que te digan es fuera de juego, en la revisión silenciosa, y se desde ahí me empezó a sacar de onda que fue a revisar el, el, el el fuera de juego anulado a México, bien anulado. Después le perdona la tarjeta roja a HH, quien ya estaba amonestado, se da cuenta que ya estaba amonestado y no le muestra la segunda amarilla. Muchos dicen, ¿y para qué está el barbo? El no está para segundas amarillas, desgraciadamente. Por lo tanto, no fue llamado. No creo que haya sido una tarjeta de roja directa. Después, el penal que le sanciona en contra de México, eh, también yo pienso que no era de bar porque si le buscas, si le buscas, yo no sé bien qué marcó. Yo, si fuera Rito, yo no lo hubiera marcado. Yo si hubiera sido bar yo no lo llamo porque no existe un error claro, obvio, manifiesto por parte del árbitro en un penal flagrante sino es una jugada que pues quiero creerles que es penal, ¿no? Yo no lo hubiera marcado de ninguna manera, lo ejecuta magistralmente el gringo y nos pone contra la pared, ¿no? Y después creo que es una mano muy clara que si ha estado eh, concentrado, no tendría que ir a revisarla al bar y con esa, se perfila guardado, quien por cierto en la Copa Oro del 2015 frente a Panamá tuvo la gloria de poder fallar el penal para mostrar el fair play y ahora se la cobró el destino karmáticamente y vaya qué gacho eres eh qué gacho eres ¿Qué es la vida
3: qué gacho eres
0: pero, pero estás de acuerdo, muy mal arbitraje No pierde México por eso, pero muy mal arbitraje
7: y sí, fue un arbitraje deficiente Y sí, efectivamente, no creo que México haya perdido por ello no Simplemente las circunstancias se dieron No fue infinitamente superior el equipo de las barras y las estrellas Pero ni modo, nos tocó bailar con la más fea
0: Milano, como siempre, un placer saludarte, un abrazote
7: Gracias por tomar en cuenta, mi opinión, Un abrazo de gol para todos Señor
2: productor Sí, muchas gracias mi querido Lalo Bricio. Y bueno, vámonos con las llamadas, no sin antes recordarles a todos los eh, aficionados a los videojuegos, recuerden que Xbox Game Pass Ultimate tiene para ustedes una gran variedad de juegos, alrededor de 100 juegos, con una suscripción en la que usted estará ahorrando mucho dinero en vez de estar comprando eh, uno y otro y otro juego. Mejor tener Xbox Game Pass Ultimate y con esta suscripción tener alrededor de 100 juegos, de los cuales por lo menos 30 son de deportes, así que vale la pena tener esta oportunidad que nos da Xbox. Y vámonos, señores, con las llamadas, porque nos dice eh, bueno, esta ya la habías dicho, tú ya le habías contestado, Toño, este la de... que, que te preguntaban que qué pasaba si eh, hay un home run y si el jugador cacha, pero él, le cae, digamos, del otro lado de la barda, pero sí la cacha, ¿no? Que sí si es auto, no es auto. Sí. Y mandaba saludos a su papá, Gaudencio Ponce, entonces ya lo habías sí. contestado, seguramente no lo escuchó aquí Nuestro buen amigo Sí, sí, se atrapó la
0: pelota aunque se vaya del otro lado de Sau.
2: Correcto Buenas noches Toño ¿Por qué eh, ya no pasan la Fórmula 1 este, En las noches después de las 12? Nos
0: dice Javier Ramírez Sí, sí pasa Sí pasa y, y, se, y se mantiene Y se mantendrá toda la temporada Y obviamente cuando sea en México Se hará la transmisión en
2: vivo Correcto Hay muchas más llamadas no sé, se nos viene el tiempo encima pero para no despedirnos así trompicados como siempre lo hacemos, mañana seguimos con estas llamadas que están realmente muy interesantes gracias por estar con nosotros, señor Anselmo Alonso buenas noches,
3: buenas noches hasta mañana, gracias
2: señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches buenas noches, descansen, gracias gracias, señor Antonio de Valdés vámonos Vámonos, ahí viene Eddy Xbox
0: Game Pass YouTube es la casa de los deportes Su catálogo de más
4: de 100 videojuegos Ahora incluye más de 30 juegos deportivos Con los mejores títulos de fútbol Fútbol americano, béisbol, básquetbol Carreras de autos
0: y mucho más por descubrir Presentó Espacio Deportivo